0: Bienvenidos a un podcast nuevo de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos y cosas nerd y películas. Y bueno, yo soy Cat Power, yo soy Ice Pack, y comencemos con las noticias. Semana salió un trailer de Thor Ragnarok
1: Thor Ragnarok así es y si no lo vieron pues básicamente es Thor luchando contra una mujer malvada que destruye su martillo y luego pelea contra Hulk ¡Hulk! ¡Hulk está ahí! ¡Hulk está ahí! ¡Encontramos a Hulk! ¡Encontramos a Hulk! Bueno, Thor encontró a Hulk sí. accidentalmente en y, un coliseo. Y está
0: muy feliz de verlo.
1: Sí, está muy feliz de verlo. Luego se madrean, pero Ajá. en un principio está muy feliz de verlo, eso es cierto.
0: Pero está bien, eso va a ser divertido.
1: Eso va a ser muy divertido de ver. La sí. verdad es que el trailer, como que no hace ningún sentido no con hace ningún sentido. nada. Pero estilísticamente está Y muy interesante. Uh -huh. Creo que. De hecho, yo no sabía esto porque yo no sigo mucho a Thor, pero después de que estuvimos leyendo, es así como de, ¿qué onda con ese tráiler? Al parecer tiene una gran, gran influencia por parte de Jack Kirby, que fue uno de los creadores de Thor y uno de los mayores contribuyentes de Thor. Entonces, eh, eso está muy bien para los fans, cierto. Exacto,
0: imagino que, que los fans deben estar muy felices. A menos que sean ese tipo de fans que dicen cosas como, eso no está en los cómics,
1: todo está mal. Si son ese tipo de fans, supongo que no están felices. Pero esos, ese tipo de fans nunca está feliz. Es cierto. Entonces es mejor no, no tratar de perseguir la felicidad de ese fan. <risa> siempre vas a fallar.
0: Y bueno, nada, nada más que decir acerca de ese tráiler. El tráiler se ve cool. Véanlo.
1: Y ya. Sí si está interesante. Y Thor 2... Como que las películas de Thor siempre han sido la, como no tan memorables, pero Thor en sí lo es. <risa> Entonces, jajaja ja, ja, pues no me importa la iré a ver, básicamente.
0: Toda malvada. Otra cosa cool y que seguramente nuestros pimborenses que siguen de cerca Overwatch ya saben, es que hay un evento nuevo que empezó el 11 de abril, terminará el 1 de mayo. Este evento se llama Uprising.
1: Uprising, así es. Y una de las cosas cool es obviamente skins nuevas. ¡Skins! Y son skins de sus uniformes oficiales del Overwatch anterior. Entonces están súper cool. Eh, sí, estoy emocionada. Como que no estaba emocionada hasta que vi el trailer y fue así como de ahora sí ya estoy emocionada.
0: Sí, ya sé. Los uniformes nuevos se eh, ven... Bueno, no son nuevos. Los uniformes del y Overwatch viejo, viejo para nosotros. Exacto. Se ven bastante cool. Ahí está Reinhardt y, y Tracer y también está Genji desnudo. Ah, claro. Hay un skin de Genji. Pero Genji es malo, ¿no? Genji es del otro equipo. Genji es
1: malo. Equipo. Es del Black Watch. Sí. Eh, no estoy muy segura de que sea, pero se ven malos.
0: Es que y bueno, está Genji y Black Widow Y Black Widow es como la mala Como más mala de Overwatch, ¿no?
1: Pues no, según tengo entendido Le lavaron el cerebro Sí, algo
0: así. sí, le lavaron el cerebro, pero vamos O sea, en este momento de la vida Es mala
1: Ah, claro, sí, en este momento es mala Y Tracer la odia y así uh -huh. Y también está McCree con su traje negro y al final del trailer hay una parte como de. Uh, ¿qué será esto? Que yo estipulo que es Bastion. No he visto teorías que seguramente ya sacaron un millón.
0: Y seguramente y ya saben qué son.
1: <risa> Exacto. Pero al final yo creo que esa es la skin de Bastión cuando Bastión era malo.
0: Es posible. Muy Antes bien. El pajarito. Oh, el pajarito. No. Oh, ay, lágrimas. <risa> Ese video de Bastion me gusta mucho. No, eso es todo por Overwatch. Ah, según el trailer hay más de 100 ítems nuevos en las cajas. Pero se incluye iconitos chafas y así. Ajá, iconitos... No, y aparte seguro incluye como frases que ni siquiera te importan, así de, ay, bueno, qué bueno... Nunca
1: uso este personaje, pero bueno, qué bueno que sí. tengas una palabra más.
0: Gracias. <risa> alguien
1: lo hará feliz.
0: A alguien, supongo.
1: Estoy feliz por esa persona. <risa> ok.
0: Esta semana hubo un Nintendo Direct en el que anunciaron varias cosas Entre ellas un juego nuevo de Pikmin que sale para 3DS What the fuck.
1: Ya sabíamos que existía un juego de Pikmin
0: Sí, pero no sabíamos que era para
1: 3DS o sí Sí, sí sabíamos eso ¿En serio? Uh -huh. Yo no sabía esto <risa> Lo que ya sabemos es que se llama a Pikmin y que sale relativamente pronto El 28 de Julio Y sale con un, un amigo nuevo que se ve adorable ¡Dum!
0: Increíble <risa> Tiene como a los Pikmincitos Padre.
1: Y bueno, porque Nintendo no olvidó el aniversario de Kirby como olvidó el aniversario de Metroid, para el aniversario número 25 de Kirby salen tres juegos nuevos de este personaje. El, el primero de ellos es exclusivo de la Nintendo eShop, se llama Timmy Kirby Clash Deluxe y tiene pues todos los personajes de Kirby. Y además es free to start, así que ya lo pueden jugar desde hoy. Hay otro juego que se llama Kirby's Blowout
0: Blast Que también sale para la Nintendo eShop en el 3DS Este
1: todavía no tiene fecha, pero sale en verano Y este suena más como un Kirby normal, ¿no? se ve un poco más normal, sí, porque además tiene eh, stages. Son 25 stages en 3D. Y por último, hay un nuevo juego de acción de Kirby, que es multijugador, pero todavía no tiene nombre y que, que va a salir... también sale para 3DS. También para 3DS y que sale en la temporada de Decembrina. <risa> eh,
0: hay otro juego que es un RPG que se llama Mitopia, en el que puedes crear como diferentes MIS para eh, hacer como... pues quests. <risa> no sé, a mí, a mí este juego me suena como lo que ya hacías en el 3DS. Me suena como Street Pass, pero ya mm. como más en forma. Pero como, como en un juego. Y sin Street Pass. <risa> sí, exacto. Eh, bueno, el juego se llama sale este año, sale también para
1: 3DS. Ever Oasis ya finalmente tiene fecha de salida, va a ser el 23 de junio, la verdad sí estoy emocionada por este jueguito porque es se ve José, muy interesante. Parece. Se ve muy lindo, finalmente tiene fecha de salida. Así que, ¡yay! Es el creador uh -huh. de mana, así que por eso estoy emocionada.
0: No sabíamos que iba a haber un DLC de Fire Emblem, pero supongo que podíamos intuirlo. Va a haber un DLC fantástico de Fire Emblem, Echoes Shadows of Valentia, que va, a tener, que va a ser como una combinación de, free, de gratis y pagado. Sí, algunos van a ser gratis y otros van a ser pagados. Ya, claro, y va a tener nuevos mapas, dungeons y retos. Imagino algo como lo que pasó con el, con el DLC de Fire Emblem Awakening.
1: Sí, yo también estoy imaginando lo mismo. Y bueno, bye bye Box Boy. Es también uno de los juegos que anunció Nintendo durante el Nintendo Direct. Este es el, ter el tercer juego de Box Boy que fue muy popular. Yo no los he jugado, pero es de HAL Laboratory. Hay un demo gratis para todos los juegos. Por si quieren, en la Nintendo eShop. Yo lo voy a descargar, de hecho, porque no sé por qué no lo he hecho. Y suena cool, así que descárguenlo, es gratis.
0: Y bueno, el juego va a estar disponible más adelante en entre 10. Hay otro juego que suena cool y suena un poco como Pokémon, que se llama Monster Hunter Stories. Es un RPG que es por... No, el combate es por
1: turnos. Ajá, el y... combate es por turnos, pero tienes que domar a tus bestiecitas. Ajá, es como Pokémon con Monster Hunter. Exacto, pero las, las bestias obviamente se ven superbadas
0: Pero realmente Monster Hunter ya era un poco como Pokémon. Entonces no sé qué está pero pasando. Pero en
1: Monster Hunter los matabas. Creo que también tienes que matar monstruos, pero usas monstruos para hacerlo. Así que es todavía más sádico, supongo. Es todavía más como Pokémon, sí, sí. Exacto, pero más violento. Mm, el juego sale en otoño y se ve adorable a pesar de las implicaciones. Ahora, Yo-Kai Watch tiene como un tercer. Yo-Kai Watch 2. Como Pokémon. Porque, ¿por qué no? Porque, ¿por qué no? Se llama Yokai Watch 2 Psychic Spectres que agrega nuevos yokai. Y sale este otoño para Nintendo
0: 3DS. Hay nuevos amigos también. Entre todos los que anunciaron, hay varios eh, de Super Smash Bros. Que son Cloud, Coring y Bayonetta. También hay nuevos amigos de The Lead of Zelda. Y son amigos de Link basados en los juegos mayores. Mask, Twilight Princess y Skyward Sword. Que van a salir el 23 de junio. La verdad, los vi, se ven increíbles y los necesito.
1: <risa> y luego también anunciaron algunas cosas que no sabíamos acerca de juegos para Nintendo Switch. Una de ellas es la fecha de salida de ARMS, que sale el 16 de junio. La fecha de salida de Splatoon 2, que es el 21 de julio.
0: Por cierto, ARMS va a llegar con una edición especial de los Joy-Cons, Joy que son como Joy-Cons amarillo brillante. Se ¡Oh, ven súper padres. Uh -huh.
1: Luego Mario Kart 8 Deluxe también tiene fecha de salida Bueno, esto ya lo sabíamos, es el 28 de abril Ya casi, ya casi Ya falta poco Ah, y me
0: parece que eh, Nintendo va a organizar un par de torneos junto con el lanzamiento No sé, no sabemos todavía si también va a ser como aquí la onda O si va a ser como una onda en línea e internacional Pero pues eh, si son súper buenos en Mario Kart, pues quédense pendientes
1: Luego, Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger sale el 26 de mayo, mientras que Minecraft Nintendo Switch Edition sale el 11 de mayo. Ese juego de verdad está en todo.
0: ¡Cañón! Eh, al Switch llegan dos juegos nuevos de Sonic, van a salir este año. Uno es retro y entonces está en 2D, y el otro es 3D. No sabemos mucho más de ellos, más que eh, saldrán este año.
1: Luego, un juego que todavía no tiene nombre finalizado es Project Mekuru, que es un juego multijugador de acción que sale exclusivamente para la eShop en Nintendo Switch este verano. No sabemos exactamente mucho de él, solo que tienes que voltear paneles para derrotar a tus enemigos. Suena como Bomberman.
0: Uh -huh, un poco, un poco, pero suena, suena bastante divertido. Uh -huh. Bien, Disquia 5 Complete. Sale el 23 de mayo en el Nintendo Switch.
1: Y para los amantes de lo retro, la buena noticia es que va a haber Masterpieces Neo Geo a partir del 13 de abril. Iniciando con Samurai Showdown 4, Battle Fury y The King of Fighters 99.
0: Puyo Puyo Tetris, que es un juego que no entiendo por qué no salió de lanzamiento con el Nintendo Switch. Sale finalmente el 25 de abril para nuestra región.
1: Un juego bastante extraño para Nintendo Switch Monopoly. Así que ¿Alguien juega va a jugarlo?
0: Juega a Nintendo
1: That's weird Pero yo Yo aquí culparía Más bien a Hasbro eh, Sale él En otoño Pero la verdad es que eh, ¿Quién jugaría Monopoly? No, no, no en
0: Hace Hace un tiempo Me fui en un BlaBlaCar Y uno de las De las personas Que conducía el, el dude que conducía El BlaBlaCar Me decía como No, yo no juego videojuegos Más con mis hijos Y de hecho Descargamos un Monopoly Para Xbox Y lo jugamos
1: Y nos gustó bueno, alguien, aquí la noticia es que a alguien le gusta Monopoly. <risa> Muy bien. Eh, también va a haber un Rayman Legends
0: Definite Edition, así como ya paren con Rayman Legends o ya hagan otro, así ya... Es como
1: Ubisoft ya para, ya deja de poner Rayman Legends todo, o sea, el juego Exacto, está padre. El juego está padre. Pero esperas uno nuevo. Sí, es un Rayman Legends 2? ¿O ya sea, hay un Rayman Legends 2? Sí, pero no se llama Legend, se llama de otro ah, modo. Ah, sí, cierto. Sí, otro, bueno, otro un 3, entonces. Sí, haz otro es otro juego, ya no uso. queremos ver el mismo juego en un millón de vale. versiones. Eh, THQ tiene
0: una cosa que se llama Cinemora X, que es un shoot'em up. Y está
1: co-desarrollado por Grasshopper Manufacturer, así que obviamente estoy emocionada. Es como de, no manches, Grasshopper. <risa> eh, no tenemos fecha de lanzamiento para esto. Sabemos
0: que va a tener... Eh, Coop local y modos versus.
1: Payday 2, que es otro juego que de verdad así creo que está hasta en el Atari ya. <risa> eh, también sale para Nintendo Switch en o en invierno. Entonces si nunca han jugado Payday 2 pues y tienen un Switch y no tienen nada más es una buena opción. Bien
0: Namco Museum que es como una colección de varios juegos de Namco que creo que ya habían anunciado. Eh... Creo que cuando anuncian el Switch, pero no estoy segura así que no me crean. Este sale en verano para Switch y trae Pac-Man, Galaga, Splatterhouse, Tank Force, Rolling Thunder, Ski Kid que no recuerdo ese, pero hey Pac-Man.
1: <risa> uh, Pac-Man Uh, muchas cosas Y bueno, para los fans de los accesorios Nintendo va a vender un dock aparte Bueno, ya lo vendían, pero luego lo quitaron no se acabó, no sé qué El punto es que ya va a volver a venderlo Y sale el 19 de mayo por si quieren Tener docks para todos lados Excelente Y eso fue un poco de lo que anunció Nintendo en su
0: Direct De esta semana ¡Hola! ¡Here we go! Otra cosa que nos enteramos esta semana es que Persona 5 ya vendió 1.5 millones de copias en todo el mundo. Y le está yendo muy, muy bien.
1: Ninguna de ellas está en mis manos.
0: Pero seguro sí te contaron en, esa, en esa lista porque ya réstele, pagaste por él.
1: Réstale uno! Porque todavía no lo tengo. Maldito es toda Amazon. culpa de Amazon. Así es. Pero, pero, por pero favor, es una no gran recordemos. noticia para, para Persona. Porque en, un, en su momento Persona era como el juego más de nicho sí, ever, claro, así claro. como de ¿qué es esto que estás jugando? Persona, Persona, ¿qué? Y en estos momentos Persona creo que ya llegó al menos al mainstream de los gamers. Claro. No, y, y también es un, es un
0: buen número para un JRPG.
1: Muy buen número, de
0: hecho, uh -huh. muy buen número
1: porque llegaron súper rápido. Uh -huh.
0: Bien, y ahora hablemos de Xbox. Que no sabemos Xbox. si va a llamar Xbox esta ah, cosa. Claro,
1: y yo así de... ¿Qué Xbox? De Project Scorpio. <ríe> Project Scorpio. Ya tenemos especificaciones técnicas de Project Scorpio. De hecho, se lo dieron. Le dieron la exclusiva a AeroGamer. Y básicamente va a tener más procesador. Va a tener un mejor GPU. Va a tener más RAM. Va a tener más Teraflops. Más de todo. Eh, para que se den una idea de cómo está el asunto. Tenemos una tabla... Una tabla. Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Eh... Para que se den una idea, por ejemplo, el PS4 Pro tiene 8 GB de RAM y Project Scorpio tiene 12. Mm. El disco duro es muy similar. De hecho, es igual, ¿no? Es igual. Y, por ejemplo, también tiene el lector de disco óptico para leer 4K o HD Blu-ray. No, no conozco a nadie que lo haga, pero supongo que en videojuegos eso es
0: importante. <risa> También, vamos, necesitamos una TV 4K para estas cosas y yo tampoco conozco a nadie que tenga una tele 4K.
1: No, pero bueno, la buena noticia de Project Scorpio es que no es solo para 4K, sino que también va a elevar la calidad de las gráficas. Y además de hacerlo 4K, todavía va a tener como poder de procesamiento sobrante, según mm. esto. Que le va a dar como más posibilidades a los desarrolladores de hacer otras cosas. No como PS4 Pro, que sirve para eso. Es como de, solo existo para que existan los juegos en 4K. Y en este caso, ese no es así. Entonces, las, las características se ven muy buenas. Lo malo va a ser el precio, que seguramente va a estar arriba de los 700 dólares o por ahí. Y, y si el Switch, nos, que
0: cuesta, 400, cuesta 300, nos dólares. llegó a 10 mil pesos, no
1: quiero saber cuál va a ser el no, precio el de y esta
0: maquinita.
1: Simple y sencillamente no va a llegar a México como el PS4 Pro oficialmente no está en la región. Claro. Entonces, eh, a eso me suena Project Scorpio. Eso sería súper triste. Sí, sería muy triste. La otra cosa es que... Bueno, dependiendo de los juegos, ¿no? Si lo consideran una generación nueva de consola o si es la misma consola, solo una versión claro. mejor. Eh, lo que sí dicen es que es muy fácil hacer que los juegos que están en 360 y que estén en One se pu puedan correr a como si fueran 4K nativos en Project Scorpio. Eso es muy buenas noticias, para los que tienen equipo 4K, evidentemente. Y también mejor el sonido a Round 7.1. Entonces, es. está padre. O sea, la verdad es que en especificaciones, obviamente, hay que ver la correa. Claro, en papel juegos. suena muy bien, ¿no? Exacto, en papel suena muy muy bien. Y suena mucho mejor que un PS4 Pro. Bien, eh, la
0: verdad de la verdad de todo acerca de Project Scorpio, incluyendo su nombre, yo estoy postulando Xbox 2.
1: <risa> ¡Exclusiva de Pixel, Pixel, Xbox! Project bueno. <risa> Scorpio se llama Xbox 2, ¿así?
0: Por favor, no me crean. Pero, pero si estoy postulando Xbox 2, eh, esto lo sabremos hasta E3
1: hasta E3, ajá, exacto y va a estar Prairie Scorpio en E3 ya lo confirmamos con su
0: bien. nombre Xbox 2
1: <ríe> esperen ver, X2 Everywhere X2 <ríe> suena bien si lo abrevias sí, así lo abrevias suena mejor que Xbone
0: sí Xbone suena <ríe> terrible anyway, eh, ya, ya sabremos más de, de esta maravillosa maquinita pronto bueno, en junio cosa que nos tiene muy emocionadas es que Sakura Car Capture va a volver y que sacaron un tráiler como de dos segundos pero valió la pena porque ahí estaba Sakura
1: lo impresionante es que se ve exactamente como recuerdo a Sakura o sea yo no sé si realmente fue el mismo estudio o mi cerebro está fallando pero se ve idéntico a como yo lo recuerdo solo que esté en HD, solo que en HD exacto uh -huh. y no sé qué, en qué historia está basada, porque al parecer va a salir hasta enero de 2018, es como por qué me emocionas ahora con este teaser. Bueno, y se llama Card Clean o
0: Card Clear,
1: ¿no? Card Clear, ajá, está basado como en un manga nuevo de Card 14 Sakura Kaku Clamp, que yo no he leído y debería, y por qué no lo he hecho, supongo que porque soy muy perezosa.
0: Mm. ¿Y por qué no sabes japonés?
1: Y porque no sé japonés, pero estoy muy, muy emocionada de ver el anime. Ojalá ya salga. Pues falta menos
0: de un año, pero pues sí, se siente como todo un año. 2018, folks. Espero que estén tan emocionados como nosotros, porque cuando salga no pararemos de hablar de esto. <risa> Seguramente no. Eh, una cosa que también eh, sabemos ahora es que... Bueno, esto no es... Eh, un hecho Pero un medio japonés hizo un estimado De cuánto le cuesta a Nintendo Fabricar el Switch
1: Y el resultado fue 257 dólares Eso es muy caro Es muy caro porque Tiene un margen de ¿qué? 43, no menos uh -huh. De 33 dólares 43 dólares, wow, no sé aritmética
0: De 43
1: dólares Solo 43 dólares, es súper súper poco Para una
0: consola es posible que eh, el estimado esté mal, pero al parecer fabricar los joy cons sí es bastante caro y fabricar pues
1: la consola en sí es muy caro. Eh, ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que el Switch nunca va a bajar de precio. <risa> al menos no pronto, quizá sí. en dos años o tal vez hasta mm, más. Cuando la tecnología se vuelve un poco más barata. Exacto, y bueno... No creo que bajen el precio también, porque si baja el precio de la tecnología, pues van a querer ampliar el margen. Entonces, mm, claro. no veo no veo que eso suceda pronto. Ojalá y sí, pero no le está yendo mal, entonces tampoco tienen razones para hacerlo. Claro. Bueno, los únicos lugares donde no está vendiendo es... ¿Es en México? Porque cuesta 10 mil
0: pesos. Sí, y igual eh, nos comentaron que en Chile también había como switches para regalar porque no lo están comprando digo, esto no es algo verificable, claramente pero la verdad es que en este momento en México bueno, al menos aquí en la ciudad es posible entrar a cualquier Game Planet y comprar un switch sin problemas cuando en Estados Unidos están agotadísimos
1: claro bueno, aunque mi mamá me dijo que en Querétaro no había visto en tiendas, así que tal vez todos están aquí más bien no los llevaron tal así vez Como de Ay, pues para acá las llevo
0: no ya ya se vendieron cinco Ya con eso, <risa> ya con eso tienen Ay, qué triste sí. Ok, ya esas son un poco de las noticias Vamos a comentarles un poquito de esports Bueno, el sábado de esta semana, 15 de abril eh, Va a ser la final
1: de la Liga Latinoamérica Norte De League of Legends Así es, van a jugar Lion Gaming contra Just Toys Havocs. Repitiendo final. Repitiendo final, exacto, porque el año pasado justo estos dos fueron los que se enfrentaron y desgraciadamente para Just Toys Havocs los barrieron 3 a 0. Pero tenemos la vaga esperanza de que mejoren, de que hayan mejorado, porque además es una nueva línea. Sí, es una situación
0: casi completamente nueva, creo que lo único que sí ahí es Porky.
1: Eh, y tienen a un chavito que se
0: llama Hobler que es como la nueva cara de Justice Havox. Porque de verdad es un chavito, creo que tiene 17 años. Es un bebé. Eh, pero es muy bueno. Y de hecho, el otro día leí un comentario de alguien. Ah, de, del coach de Lion que decía que desde hace como años él veía a este dude Hobler jugando en Challenger en la región.
1: Mm, nice.
0: Entonces no sé en qué momento empezó a jugar este niño Pero pues si fue hace años Tenía que 14, 15 y era Challenger
1: <risa> <risa> Está muy cañón Entonces la verdad es que yo estoy Havoks, me cae súper bien Son súper lindos todos, así que yo les deseo Lo mejor, espero que ganen Que finalmente alguien le gane A Lion, por favor Y que sea yo estoy Havoks mejor Yo espero que gane Lion
0: porque, digo, yo estoy Havox, me cae muy bien. ¿De pero... qué estás hablando? No, pero Lion, Lion tiene que ganar porque Lion va a ir al Internacional y Lion va a patear terceros al Internacional. Esa es como mi, mi expectativa. Que les vaya muy bien en lo que viene, en MSI. Y digo, si gana Havox, espero que también les, les vaya muy bien en MSI. ¡Exacto! ¡Esa segunda es la opción! Ok. <risa> um... A finales de marzo, bueno, fue finalmente el Halo World Championship de este torneo, ya les habíamos hablado un poco, eh, porque hubo parada en México. Y pues ya tenemos el ganador, el ganador fue Optic Gaming, un equipo gringo, ganaron 500 mil dólares, que no es poca cosa.
1: No, es nada poca cosa. Eh, felicidades Optic Gaming, qué buena onda. Sí, y
0: aparte, creo que es uno de los equipos eh, con mucha tradición, según estaba leyendo, empezaron en 2006. Entonces imagino que ya tienen varios torneos ahí ganados, pero bueno felicidades OptiGaming eh, otra cosa cool es que hubo un torneo de Smash en Estados Unidos organizado por una empresa que se llama 2G Gaming y este torneo al menos en su formato de doubles lo ganaron un par de mexicanos eh, se llaman Javi y MK Leo ganaron con un Cloud y un Shake
1: Nice
0: Shake sí. Sí.
1: Un Cloud y un Chic, me imagino que debe ser súper molesto pelear contra ellos. No manches, yo digo
0: Chic, así de. Me molesta mucho jugar contra Chic. Nunca lo, nunca lo he usado y recuerdo que tu hermano lo usaba muchísimo cuando jugábamos. Y, y era de, no, es que no era puedo. Era súper molesto. Era super troll.
1: La pasaba lanzando sus estúpidas estrellitas y así de, ah, te me cagas. Sí, era, y desapareciendo, así de, sí, finalmente tengo, <risa> me voy. Sí. Sí, bueno, no sé no los he visto jugar, pero <risa> pero qué buena onda que haya mexicanos en la escena internacional de eSports y de Está Smash. Muy, muy cool. Y de Smash además. Digo, no es Evo, eh, se trata de un torneo, digamos, extraoficial. Entonces, eh, esperemos que lleguen a Evo. Eso sí, estaría, estaría increíble. Pero bueno.
0: Finalmente, cambiando de tema, vamos a contarles de un par de juegos que hemos estado jugando que amamos con todo nuestro corazón y que son radicalmente distintos No tiene nada que ver una cosa con la otra
1: Entonces, primero vamos a hablar de Snake Pass Snake Pass Bueno, si ya estuvieron en el stream ya me vieron jugar Snake Pass y amarlo y reírme de cada cosa que la serpiente hacía Básicamente para los que no hayan visto jugado Snake Pass Es un juego en el que literalmente eres una serpiente Y debes controlar a la serpiente para que mmm, se enrollen cosas Y pueda coleccionar burbujas y piedritas y monedas Entonces esto hace que Snake Pass sea un platformer Pero no es un platformer como ningún otro No han visto nada Se... Mmm, como eres literalmente una serpiente, no tienes brazos, no tienes pies, entonces tienes que enrollarte en cosas. Y no puedes saltar. No puedes saltar evidentemente. Entonces tienes que arrastrarte por el suelo con R2 y alzar la cabeza con X y enrollarte y enroscarte con en
0: cosas, básicamente.
1: Exacto, pero lo interesante es que realmente tienes que pensar en cada uno de tus movimientos. No es como por ejemplo Assassin's Creed Yo sé que no tiene que ver una cosa con la otra mm. Pero recordarán que en Assassin's Creed Pues empujas dos botones y listo no, Ya subiste en Notre Dame Y en Snake Pass Eso no pasa Realmente tienes que pensar cada uno de tus movimientos Para tener éxito Porque si no lo haces Pues la gravedad te atrae
0: Sí, te atrae y acabas muriendo De maneras trágicas Exacto. Aparte, eh, este juego está como fácil si piensas en solo recolectar como tres rocas que son las que te hacen pasar de nivel a nivel. Pero si quieres agarrar los coleccionables, que son unas burbujas y unas monedas que fueron hechas en el infierno. Diseñadas en el infierno. Eh, el juego se vuelve imposible. Así de verdad. El juego se vuelve muy, muy complicado.
1: Muy difícil. Eh, pero creo que es un juego muy interesante creo que se sale de la norma es un juego que no es tradicional y se atreve a que sus controles sean completamente nuevos y de hecho sí puede ser frustrante porque es como de es más que estás aprendiendo un juego completamente nuevo no tienes como una base para para sostenerte de eso ¿no? Hmm. entonces creo que lo hace esta cosa completamente nueva y la hace muy bien el mismo juego te enseña cómo, cómo se juega pero sí puede ser frustrante eso. No, no voy a decir que no, porque al principio sí era como de... Soy una serpiente y me caí un millón de veces. Uh
0: -huh. Pero después como que le agarras la onda y es muy disfrutable. Y tú mismo dices como... ja claro que puedo ir por esta moneda! Y entonces fallas. <risa> Pero entonces vuelves bueno a intentar, como en todos y los platformers. Lo logras, Ajá, exacto, exacto. Y ya lo
1: logras. Y gráficamente el juego es muy, es muy, bonito, muy es, bonito. Tiene muchos colores y la serpiente es toda brillante y uh -huh. muy
0: expresiva. Y creo que el diseño de nivel es interesante porque... No te hartas, o sea, realmente haces lo mismo una y otra vez Y hay como pocas variantes entre niveles Pero al final eh, El reto de cada nivel es distinto Y va aumentando bastante notoriamente
1: Sí, sí, y de repente hay picos Y luego hay fuego y, y mueres Constantemente, pero Y hay pozos también más adelante Ya una vez que que piensan que ya lo lograste,
0: <risa> que piensan que ya sabes cómo se ve una serpiente.
1: <risa> Exacto. Sí, sí. Eh, el juego solo cuesta 20 dólares, está disponible para PlayStation Network, para Xbox One, también está en PC, está en Switch, entonces hay muchas opciones de plataforma. Les recomiendo altamente el juego porque además de que es muy bueno, creo que es una ganga de 20 dólares, eh, yo ya pasé como unas 10 horas en él sin problema y no me he aburrido y he coleccionado como... El 40% de las cosas, yo creo. O menos. O menos. entonces De los
0: últimos niveles <risa> que estaban de verdad hechos en el infierno. Así había fuego y picos. Y...
1: Exacto. Sí les recomiendo que vean un gameplay antes porque es un juego muy distinto a cualquier cosa que han jugado. Entonces sí necesitan verlo no para tomar una decisión. Pero personalmente lo estoy amando muchísimo. Eh, me divierte mucho y realmente tienes que pensar y, y ser hábil. Y está muy cool.
0: Bueno, eso es un poco de Snake Pass, el juego como les dijo Ice Pack está disponible en muchísimas plataformas y sí deberían probarlo, yo también lo estoy disfrutando bastante, yo lo he jugado un poco menos que Ice, pero eh, me divertí mucho cuando lo hice, ¿no? Aún cuando no lo lograba tanto, era como, ay, estás divertido ser una serpiente, sí, correré por aquí, bueno, es literal, me es? arrastraré
1: por aquí. Sí, ahí, me arrastraré por aquí. Como una
0: serpiente. Ajá, y la serpiente es toda feliz y sonríe. Y la verdad es un juego muy disfrutable, aun si no lo haces bien. <risa> bueno,
1: eso habla bien del
0: juego. Sí, sí. Bien, y ahora vamos a hablar por horas sí, de no Mass Effect Andrómeda. ¡Estoy tan emocionada! ¡Ya acabé el juego! <risa> ya acabé el juego, estoy muy feliz. Eh, ok, antes que nada. Punto número uno, sí, el juego tiene problemas técnicos. Punto número dos, todavía no sé en qué como lugar de greatness ponerlo dentro de la trilogía de Mass Effect. De Mass Effect. Sí creo que es mejor que el uno no creo que haya juegos que alcancen al 2 fácilmente
1: el 2 es lo máximo, y el
0: 3 me gusta muchísimo porque está en el fanservice, entonces no sé pero, básicamente eres incapaz de tomar esta decisión, soy incapaz, básicamente sí. Ya veo. Eh, es mejor que el 1 no. es mejor que el 1 no y la difícil. gente que lo califica con 4s como estoy viendo a los feos desde aquí, desde mi micrófono desde mi casa, porque no se merece un 4
1: no, o sea, creo que los 4 de estar reservados a juegos que son básicamente... Injugables. injugables. <risa> ¡Claro! Sí, es como de gasté 100 pesos y este juego no abre. Bueno, ese sería un cero, supongo. Sí, es Pero... un 0.
0: Bueno, gasté 100 pesos y llegué al primer nivel y luego se murió el juego. Ese es un
1: 4, ¿no? <risa> sí, es como ahí, el sí, primer sí.
0: nivel estaba muy bueno y luego se murió. Ese es un 4. <risa> ok, les voy a contar. Ya hay un gameplay de nosotras jugando Mass Effect Andromeda. Eh, en este juego lo que sucede es que Bioware dijo así como bueno ya Shepard se acabó entonces vamos a esta nueva galaxia con nuevos personajes y nuevas personas y enjoy it eh, Mass Effect Andromeda como que regresa mucho a la exploración de Mass Effect 1 eh, hay que muchos... voy,
1: yo no he jugado el juego porque Cat Power no me ha dejado pero debo decir <risas> que el primer Mass Effect lo que menos me gustaba era explorar con el estúpido auto
0: sí estoy de acuerdo contigo eh, pero en este la verdad es que lo he disfrutado Y no es una exploración como un juego de mundo abierto realmente Pero más bien eh, es como Ah, este planeta es muy bonito Deja verlo en lo que llego a la próxima misión Creo que No es como Algo que todo mundo vaya a disfrutar Porque el juego tiene un pacing raro Como que empieza lento Y luego eh, Para ir de misión a misión Como que también es un poco lento Y como que te pide paciencia y, y también hay como unas animaciones Bueno, que ahorita ya con el nuevo parche eh, Son más cortas, pero en ese momento eran bastante largas Que leí por todos lados Que la gente las odiaba, pero a mí me gustaban
1: <risa> ¿Okay? ¿Cuáles animaciones eran?
0: Mm, son unas animaciones de salto entre planeta y planetas mm. O sea, como que a mí me gustaba Porque era como, ah mira el espacio! ¡Qué bonito es! Y entonces te acercabas a un cometa Y ibas súper lento viendo el cometa Y era como, ah esto es tan bonito! <risa> pero, pero sé que soy como... Como un porcentaje pequeño que disfruta estas cosas. Entonces, el juego sí tiene un pacing como raro. Pero lo bueno del juego es que las historias sí son bastante buenas. Eh, creo que los personajes, solo no todos me encantan. Los dos humanos, como siempre, son los que menos me gustan. Ya sé,
1: ¿por qué hacen tan aburridos a no los sé. humanos? porque ¿por qué piensan tan mal de nosotros? Ya sé, no somos aburridos,
0: Bioware, pero bueno. No importa, los, los dos humanos en el cruz son de los que menos me interesan. El, el Krogan, tristemente, tampoco es tan interesante, aunque sí rompe como un poco eh, como este paradigma de Krogan que tenemos, más o menos.
1: Pero siempre lo llevabas a todos lados.
0: Ajá. Pero. Porque es fuerte. <risa> <risa> y mata cosas rápidamente. <risa> ah, bueno. <risa> eh, hay una Sari en tu equipo. Este. Que es bastante cool porque es como la. como casi completo opuesto a Liara. Y creo que es algo de lo que intentaron hacer Este, al menos de lo que leí Del libro de Mass Effect Andromeda Que estoy leyendo
1: eh. No se puede confiar en tu opinión
0: <risa> eh, hay, hay una raza Bueno, hay dos razas nuevas eh, Una que es tu enemigo nuevo que se llama Los Ket y otro que se llama Los Angara eh, La verdad es que no sé por qué son tan pocas razas nuevas ¿Nada ¿No más son que, dos? Sí, sí, son dos razas nuevas Siendo que estás ¿En pues en la otra galaxia? galaxia sí creo que eh, ahí fue como un, una decisión de, bueno, vamos a traer a todas estas razas que ya habíamos inventado eh, y seguir como explorando esas razas y, y no traerles cosas nuevas, ¿no? No sé qué tan chido está eso, la verdad. Um, y hay una Turian, que es mujer. ¡Ey! Una Turian mujer.
1: Sí, no habíamos visto turian mujer. Ajá.
0: Y bueno, Yao, que les digo, es una Angara.
1: Muy bien es el crew, y,
0: y la verdad es que las, las side quests, bueno las, las misiones de lealtad de todos eh, están muy interesantes son muy lindas, son muy pues como todos los más efectos, como de, ay oh, mi amigo somos tan amigos ahora, y te ayudaré en todo lo que quieras, y bueno eh, nada más un ejemplo rápido la Turian tiene una hermana ¿no? entonces la ayudas a resolver como un conflicto con su hermana y eh, y después, como que, de hecho, para ligar con ella, eh, tienes que hacerla ver que también te importa a su hermana, de algún modo. Okay. <risa> Entonces, como un asunto un poco más. Son muy más... cercanas. Sí, es un asunto como un poco eh, más familiar. De hecho, creo que es uno de los temas que el juego trata. Eh, la familia eh, también claro, habla mucho acerca de, de los hermanos.
1: De hecho, eh, esta Shepard, que no se llama Shepard, Ryder. Eh, viene a la nueva galaxia con toda su familia.
0: Sí, con todas
1: todas. Está su mamá, está su papá, está su hermano. Su
0: mamá está muerta.
1: Bueno, no está su mamá. Está la memoria de su mamá. <risa> lo primero que pasa... No sé decir esto. No.
0: Bueno, ¿qué vas a decir?
1: Son como las primeras dos horas del juego. Dime, dime.
0: Ah, sí, que papá. se mueve el papá. Sí, de hecho lo vieron en mi, en mi...
1: En, en mi stream, stream. Sí. de Mass
0: Effect Andrómeda.
1: Sí, así es, lo primero que pasa Evidentemente es que se muere el papá
0: Sí, es tristísimo
1: <risa> Bueno, a mí me pareció
0: triste eh, Y bueno, la idea de Ryder es que ahora pues ya no O sea, no eres como un militar tal cual, ¿no? Más bien eres una exploradora Y está cool hasta cierto punto De hecho, el, el primer enfrentamiento que tienes con los Ked Está bastante interesante porque puedes decidir eh, si vas a intentar como hacer la paz o, o no
1: ¿Quieres decir donde tú iniciaste un incidente intergaláctico? Ya había intentado Ser pacífico y no se, no se pudo Entonces Entonces los mataré a todos Ajá eh,
0: Pero está bastante interesante La verdad eh, como ese encuentro Entre dos culturas Siento que está padre El otro encuentro con los Angara No está tan padre eh, Pero está bien y bueno, básicamente eh, Lo que más me gusta del juego eh, Son las historias, como siempre Las historias son buenas, las historias son muy interesantes Hay una historia central Que si sí tienen el juego, por favor, háganla Que está ahí relegada A las tasks, creo O sea, ni siquiera es como de las más importantes Pero después de jugarla Me pareció que era muy importante Y que no sé por qué está ahí eh, Se trata de las memorias de Ryder entonces tu papá como que te deja eh, A su inteligencia artificial Que tenía como todas sus memorias y demás Pero por videojuegos Bloquea las memorias Y tienes que encontrar unas cosas estúpidas Para desbloquearlas Está padre porque bueno, al menos están como regadas la llave en no otra galaxia! <ríe> exacto, exacto. es una tontería Pero um, al menos Pues están ahí regadas como en los planetas que vas descubriendo Entonces como que va eh, justo Junto con la historia central Okay.
1: Eh, es como las memorias de Zelda.
0: Es como las memorias de Zelda, pero son las memorias de Ryder. Y te cuento un poco acerca de cómo llegó, de por qué tu papá fue para allá, este, por qué él era el Pathfinder, eh, qué pasó con tu mamá. Eso está súper interesante. Está muy interesante, está muy interesante. Y también te cuenta de cómo se fundó la, la cosa esta, la iniciativa Andrómeda. Eh, la cosa esta. <risa> esta que, cosa. La cosa esta que nos trajo a la otra galaxia. Bueno, y ahora ya. Bueno, y el combate. También habla del combate. Ah, sí. El combate eh, es muy similar al combate de los otros Mass Effect, pero creo que está mejorado. Eh, es mucho más sencillo apuntar, es mucho más sencillo esquivar cosas. Eh, una cosa que me gustó muchísimo de este Mass Effect es que te quitaron como esas limitantes que tenías al escoger como una, una clase. ¿no? Una clase. Eh, ahora puedes escoger todo, tener todos los poderes si quieres. Bueno, yo creo que tendrás que ser como nivel 100 para tenerlos todos. Pero puedes desbloquear los poderes que tú quieras y te van dando como bonuses dependiendo de cuáles uses más. Bueno, de cuáles desbloques más. El combate está muy, muy divertido. Sí, sí, de verdad. Creo que es de las cosas en que más mejoraron, o de hecho... Sí, de las cosas que más mejoraron para este Mass Effect. Eh, me gustan mucho algunos poderes nuevos. Ahora hay como una... Una capa de invisibilidad. <ríe> que tiene un nombre científico. Pero es una capa de invisibilidad. Que te pones y nadie te ve. Jera <ríe> Wizard Harry. Jera Wizard Harry. Sí, 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 Jera Wizard Rider. Eh, hay una. Hay un como nuevo ataque en donde si, si saltas y luego picas el ataque melee Pues hace como una bola así de ataque. Y eso ni siquiera lo tienes que comprar está ahí. Una bola de ataque. Sí, una bola de ataque. Ajá. Eh, me gusta mucho eso, me gusta mucho que tienes como un dodge, ahora como súper útil, y aparte tienes un salto, ¿no? Como con una... El
1: salto es completamente nuevo, ningún uh -huh. otro más Effect podría saltar.
0: Ajá, y tiene este salto que la verdad sirve bastante para esquivar enemigos también. Y bueno, eso es todo.
1: Del bueno, combat... y ahora lo que no te gustó del juego. ¿Algo tiene que no haberte gustado?
0: <ríe> pues no me gustan los errores técnicos, o sea, como que... No entiendo si llevan tanto tiempo haciéndolo, por qué el juego salió con box por qué el juego salió con ese error de las animaciones faciales que todo mundo se los deshizo y que ahora con el parche la verdad se ven mucho mejor. Eh, no entiendo, o sea, de verdad Yo no entiendo qué demonios... Entiendo.
1: Porque además los problemas técnicos Eran bastante frecuentes De hecho Ajá. una vez tuviste que reiniciar el juego no, varias
0: veces, como tres
1: Varias veces tuviste que reiniciar el juego <risa> También, o sea, recuerdo varios bugs En los que luego tu personaje ni siquiera se renderizaba En cutscenes o... Dude, eso es la cosa
0: más frustrante Y horrible que me ha pasado en un videojuego Y sobre todo en un juego como tan emocional como este Sí, porque, porque eran, te saca
1: completamente de la experiencia Sí, ¡Ah, era un coaching súper
0: este. importante O sea, de verdad había una en la que yo estaba viendo Cómo se moría mi mamá y yo no estaba ahí Y era como... Y, y como que el personaje que estaba al lado Abrazaba al aire Porque ahí debería estar Ryder Pero no estaba como, ¡No! Sí. no, ¿Por qué, Bioware? ¿Por qué está pasándome esto? Y luego, así, toda una secuencia de pelea que igual se fue al carajo por eso. Y, y otras, así, varias cutscenes, de verdad me pasó en muchas cutscenes. No sí. sé si esto también mejoró con el con el parche. Recuerden que yo jugué esto no, pues pero antes pues, de él.
1: Ya lo jugaste. No, claro, claro, ¿no? y ya me jodió ya la, te experiencia, la experiencia. Sí, exacto. Claro.
0: Entonces, sí, sí me jodía mucho la experiencia eso. Eh, otra cosa que no me gustó, eh, sí, si son como. Algunos diálogos siento que sienten un poco cliché, y eso es algo que yo no veía en los otros Mass Effect, ¿no? Eh, o al menos no tan frecuente como este. Como que hay algunas opciones que no están tan bien cuidadas, siento, sobre todo de diálogos de. que son diálogos importantes, aparte de como diálogos entre Ryder y sus eh, camaradas y, <risa> si es es como, y sus nakama, si son como. Hmm, Ok, pues sí, supongo que dirías eso, pero pues todo el mundo diría eso, ¿no? Eh, claro, sí, no. sí
1: hay algunas frases que dices como podrían haberse esforzado más. Sí. Eh, pero por otro lado tiene
0: buen sentido del humor. Sí, lo tiene muy buen sentido tiene, tiene muy, muy buen sentido del humor, que es una de las cosas que me gusta mucho del juego, de hecho. Eh, Ryder es una persona completamente diferente a Shepard y eso lo disfruté mucho. ¿No? Y aparte eh, con este nuevo sistema De que ahora hay cuatro opciones generalmente En lugar de solo dos eh, Si sí puedes como hacer que diga Cosas más similares A lo que tú dirías o cómo reaccionarías ¿no? Hay más opciones claro. Entonces mmm, me gusta mucho porque Mi rider es como muy sarcástica pero al mismo tiempo Es como muy emocional eh, Y siento que yo soy tal cual Esa rider eh, y seguramente Cuando tú lo juegues no vas a ser esa rider ¿no? entonces Eso está lindo uh -huh, está, está bastante padre una cosa que no me gusta tampoco es que parece que tus acciones no tienen consecuencias. <risa> bueno, tus decisiones. Eh, como más allá de, de forjar como esta personalidad de Ryder, como que no hay algo que te diga... Eh, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como en los otros Mass Effect, si eras muy bueno o eras muy malo, como que se verán otras opciones de diálogo uh -huh. o, o sea se si hacían estos interrupts, ¿no? Eh si eras como Paragon o Renegade. Uh -huh. Y creo que aquí... O sea, me gusta mucho que sean cuatro opciones y que no sean como ah sí, es bueno o malo. Porque realmente si eras bueno de cualquier modo.
1: Si <risa> <risa> sí, nada más eh, golpeabas a la reportera o no lo hacías.
0: Exacto. Pero creo que me habría gustado que, que las opciones sí abrieran como algunas otras cosas distintas, ¿no? O que tus tus nakamas reaccionaran de formas distintas a algunas de las opciones. Como que muchas, de, o sea, sin importar lo que dijeras, decían lo mismo, ¿no? O hacían como la misma cosa. Eh, algunas sí son diferentes porque algunas eh, como que influyen en tu relación con ellos. Y de hecho hay unas opciones que solo puedes hacer si ya te llevas muy bien con ellos y solo puedes ligar con ellos, pues, si ya eres como súper amigo y así, con algunos, con otros son súper fáciles, son súper sí, son fáciles. Son ¡Hola! Son super te quieres acostar? Exacto, es como sí, de sí. no
1: manches, así de para...
0: Cañón, bueno, cañón. ¿qué tal
1: que los que te batearon luego, luego? Es así de hola, no, no, nada contigo. Y es como de
0: dude, Ya sé, creo así que ni, ni quería. Creo que mi segunda conversación con Cora fue así como, no me importa, no me interesan las mujeres. Y yo así, dude, ¿en qué momento te tira el perro así? Estamos teniendo una conversación así de hola,
1: ¿cómo estás? Sí. sí. Así como de ¿por qué Cora? O sea, ¿tienes algún secreto oculto?
0: Así, o sea, de verdad eres gay y no te no quieres respetarlo.
1: <risa> como que a eso suena si sí, es fue, sí
0: fue muy extraña Cora Sobre todo Cora
1: Como que de un, de un momento a otro Ya cambia por completo la relación mm -hmm. Aunque no 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 se siente muy orgánico uh -huh. eh, Y creo Digo, que la, la verdad se... es
0: que tampoco se siente orgánico En los otros más efecto ¿no?
1: Te tomaba más tiempo, o sea, sí tenías que tomar la decisión correcta para que se abrieran más opciones de diálogo. Claro. Eh, y si no lo hacías, pues batallabas más, ¿no? yo ve, Veme a mí con garros que nunca me amó. <ríe> Aquí también, ¿no? Aquí también hay como esas opciones.
0: este, Y también puedes como cagarla en sus misiones de lealtad. Y, y no estoy segura de si la cagas ya no te querrán por siempre, pero creo que en algunas opciones o algunas cosas que haces sí es como de, bueno, pues... Pues bye O sea, sí Sí somos como compañeros de trabajo Pero ya That sí, chip has sailed.
1: Ya no quiero hablarte nunca
0: más <ríe> Sí, sí um, Y ya, básicamente en, en resumen Este El juego es Es bueno Yo no diría Que es el mejor Mass Effect No pero el juego es, es bastante, bastante, bastante bueno. Tiene muchísimo contenido. Las misiones extra, las, mision las side quests sí son como muy interesantes en general. Eh, hay unas que no me gustaron, sobre todo porque te hacen saltar de planeta a planeta y es como dud.
1: Es como fetch quest, pero Ajá, Exacto.
0: O sea, esto lo pudimos haber hecho en el mismo planeta, chavo. Así pudimos haber tenido esta misma comparación en el otro planeta donde ya estaba. <risa> donde no había load screen. <risa> exacto, exacto. Pero en general me gustan eh, bastante. Los planetas son divertidos. Este, creo que hay un par que se parecen un poco eh, Creo que el diseño de mapas Tampoco es el mejor He de confesar Hay un planeta que se llama Jabarl que, que fuck Es el mapa más feo que he jugado en mi vida No, y al
1: principio sobre todo Batallabas muchísimo con el mapa No, eh, y de hecho y no como entendías. que
0: Me dio jaque Este el, el sistema de navegación Porque no, no me funcionaba, ¿sabes? O sea, de verdad me la pasaba perdida. Entonces lo que hacía era más bien ver el mapa, ver más o menos hacia dónde tenía que ir y poner como un puntito en las intersecciones para no perderme. Porque el punto de navegación no me funciona. o sea, solo de verdad no me funcionaba Nunca lo logré con el maldito punto que te decía Hacia dónde estaban las misiones Porque
1: como no es un juego de mundo abierto exactamente Tienes que seguir el camino Ajá, si Hay no caminos específicos, camino, exacto No llegas, o sea, es como de, ves el punto arriba de la montaña Solo puedes llegar por el camino No trates exacto. de llegar por atrás de la montaña No, no y luego se
0: me hace súper estúpido que, por ejemplo, cuando, está, cuando el punto estaba dentro de edificios No te indicaba la puerta del edificio No, te indicaba como... El lado del edificio donde estaba Entonces llegabas, caminabas y era como Aquí hay una pared <risa> Entonces tenías que rodear el edificio para entrar y
1: como, dude, ¿por qué no está el punto en la puerta? Sí. Creo que otros juegos que hacen mejor la navegación, por ejemplo, el caso de Horizon. Que Horizon sí es lo como, hace súper bien. Lo hace muy bien, o sea, es como para bebés. Yo, yo sé, es así de, camina 10 metros hacia acá. O sea, yo sé que puede llegar a ser como de, eres un estúpido, pero así sí llegas. Así sí llegas 100% sí, de las
0: veces. Y la verdad es que eh, en juegos como este, que no es un juego de mundo abierto y que sí hay caminos y hay puertas y edificios, y, y formas de cómo llegar a un lugar, eh, en la navegación debería ser así. O sea, no tiene ningún sentido sí, no, que no si sea no, así.
1: No es como si tuvieras opciones. ¿no? Por,
0: exacto, porque digo, si fuera como Zelda, donde puedes trepar todas las montañas, pues bueno, X, ¿no? O sea, trepo la montaña y está, pero realmente Ryder no puede trepar todas las montañas. Y de Rider hecho, tu, no coche, nada, tu hecho. coche ni siquiera puede trepar todas las montañas. Entonces, como, dude, ¿dónde está el maldito camino? O sea. Ya después me acostumbré y les digo, hacía esto de, de los puntos de navegación, pero sí al principio era muy frustrante. Entonces, eh, el juego tiene sus cosas malas, como muchas ya se las comenté, eh, pero también tiene sus cosas buenas. Los personajes me gustaron mucho. Betra se me hizo un personaje muy, muy interesante. Vivi eh, también. Yal, que es el angara, este, también me gustó mucho. Eh, Ryder. Ryder creo que es el gran Triunfo de este juego Porque de verdad cuando empecé Dije como nunca voy a amar a nadie como amo Shepard Y no, 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 no la amo tanto como amo Shepard Pero sí creo que hacerla Completamente distinta y darle estas estas Opciones adicionales de diálogo Sí la hacen sentirte como más tuya no Como más tú Entonces está está muy bueno eso eh, El juego tiene sus problemas No le damos calificaciones a los juegos En Pixel Beats eh, pero sí les puedo decir que deben jugarlo Deben ser pacientes Y sobre todo si les gusta Mass Effect eh, No se lo pueden perder
1: Y bajen el parche
0: <ríe> Sí Si sí, sí, no lo tienen todavía y lo van a jugar ahorita Pues parche Háganlo, de verdad, no lo jueguen Sin el parche
1: <risa> No se haga esto, joven
0: <risa> No sean masoquistas como yo Que llevo como 70 horas, no, no es cierto ¿Como 60?
1: Sí, no, creo que esto es como si fuera mucha diferencia, pero <risa> Ya para esas escalas creo que siento que ya no eh, Pero Cat Power O sea, tiene que jugar otras cosas y no lo hace por estar jugando más effect y entonces no se quita el xbox entonces yo no puedo jugar Yuka lealy entonces yo tengo muchas quejas acerca de este juego es así como ya cábate más effect andromeda ya por favor para <ríe> deja de sacar planetas y sidewest. por favor deja libre a cat power
0: oh, eso eso es, una cosa, es una cosa que también me gustó que el mapa cuando llegas son como dos planetas y mientras más ves se abre y ahora es gigantesco con mi mapa no y es como
1: todo el universo a mi disposición por favor para Mass Effect <risa> y total pues después de esto ya no la voy a dejar jugar más
0: bueno eh, espero que esto les haya servido de algo, este si quieren ver gameplay pues está en el canal y ahora antes de que yo siga hablando de Mass Effect porque de verdad no me voy a callar y creo que ya llevo como 20 minutos hablando de esto vamos a ir a la, a la pregunta
1: Y bueno, la pregunta del podcast pasado fue, la gloriosa cuestión, ¿Gameplay o gráficas? La mayoría de ustedes respondieron Gameplay, que es la respuesta correcta, lo hicieron bien. No, no, no juzgues
0: a los, que, a los que dijeron gráficas, está bien. Y en fin, no, todo el mundo puede bien. tener su propia opinión.
1: No, la verdad está bien, o sea, no me importa por qué en videojuegos, solo jueguen videojuegos.
0: <risa> de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, bueno, vamos a leer sus
1: respuestas. Y Fer Arias dice, gameplay, pero yo pienso que si un juego se ve feo, colores feos, animaciones feas, no llaman la atención, por lo tanto puede tener un gameplay muy bueno, pero pues nadie le va a dar la oportunidad. Pero si alguien lo intenta y le encanta, se volverá popular. Y puede pasar del lado contrario. Se puede ver hermoso y todo el mundo intentará, pero lo odiarán por el gameplay, como de Order. Por ejemplo, yo compré un juego solo por sus animaciones y arte, Night in the Goods, y lo amé. Exacto, sí, que es como el amor a primera vista, ¿no? Uh -huh. Pues primero tienes que verlo.
0: Y, y bueno, la verdad es que, por ejemplo, en otras cosas, yo sí he comprado libros solo porque las covers se ven bonitas. <risa> Tú eres parte del problema. soy parte del problema.
1: Pero ¿Has escuchado no el siempre el ha dicho? resultado mal. No, no siempre resulta mal, de hecho. A veces encuentras cosas nuevas solo por eso. Uh -huh. No está mal.
0: Bueno, Fires dice... Eh, lo mismo pasó con DMC, que porque los gráficos están culeros y demás, no es el mismo Dante, pero el juego es más extremo. La verdad, a mí me gusta mucho DMC y no entendía como el mame de la gente de, con Dante. Así como, Era porque es, se veía emo y llevaba Sí, pero es, es Dante. Es... es... Podrías pensar
1: que no es la misma persona y ya, no. Yo pensaba eso. Muy bien. Alejandro Ramírez dice... Hola, respecto a la pregunta, la respuesta obvia es gameplay. Pero seamos sinceros, unos gráficos por lo menos decentes ayudan a cualquier juego. Saludos y gracias por el contenido. Gracias, Alejandro. Y, y pues sí, sí ayuda, definitivamente.
0: Esteban dice... A mí me gusta más el arte que el gameplay o las gráficas. Como que si todo falla, eso es algo que puedo recordar. El hermoso diseño y el memorable soundtrack pueden hacer que me olvide el gameplay y gráficas. Eh, esa es mi experiencia con muchos juegos japoneses que jugaba de forma pirata en el PS2. Digo, de forma legal, en la cual moví cielos y mares para
1: conseguirlos. <risa> bueno, eh, Stefan
0: aquí perdona Farwatch entonces, ¿no? Porque pues Watch es muy bonito, pero el gameplay y la historia pesta. Sí,
1: tal vez a ti sí te guste Far Stefan. <risa> Midnight Rider dice: Es cierto que un juego con buenos gráficos que se vea bien, con un increíble arte y diseño, siempre es bueno, pero para mí el gameplay es lo primordial. Si el gameplay es bueno, puedes dejar pasar los aspectos visuales, incluso hasta la historia. Caso en concreto Bayonetta, visualmente no es lo mejor y la narrativa historia es mala y parece una mala excusa para patear traseros, pero el gameplay es muy bueno, no solo se trata de spamear botones, es un gameplay más profundo y es lo que lo hace, bueno hay casos como Uncharted o Breath of the Wild que no son tan aclamados, pero que combinan no solo un buen gameplay sino también muy buen arte y diseño, gráficos, un buen soundtrack, etc. Claramente también tienen problemas, pero todo lo bueno que hacen... Pero todo lo bueno hacen que pasen a segundo término. Pero bueno, perdón por la letanía, chicas, muy buen podcast, son lo máximo, que estén muy bien. Gracias Midnight, gracias por tu comentario, y estoy de acuerdo. Leon Monter dice, muy buena, buenos días, tardes o
0: noches, pingüinitas, chicas. Es gran, en gran parte de mi pequeña colección me inclino más el gameplay, dicho por el factor ser pobre y no tener para muchos juegos. Si bien he crecido con juegos en los que aprecias el bello pixel, el gameplay me atrapaba por más mala crítica que recibe este juego por la historia de los gráficos. Un ejemplo que tengo, Resident Evil 6. Un monstruo de juego, pero que gracias al gameplay he descubierto y la forma de jugarlo. De volver a disfrutar su historia sumamente tonta, pero que me saca una risa sumando el tiempo que se me va volando. Igualmente adoro los juegos sin mucho que pensarle, como los Dynasty Warriors, un gameplay muy básico pero solamente entretenido para secciones de solo soltarse el chongo. Si bien encuentro algunos juegos que combinan un hermoso diseño de gráficos como un gameplay divertido Uncharted 4 por mencionar un ejemplo rápido. Y pues nada, entiendo a su miguel Pau. También odio a los multijugadores, en especial a los competitivos. Prefiero cooperativos en su efecto de los competitivos, donde cada jugador está aislado en su propio escenario sin verse directamente, más que por puntajes o como sea que se maneje. Gran podcast, bendiciones
1: y mucha buena vibra. Gracias, Leon Monter. Es, 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 sin socializar el, el competitivo, por favor. <risa> Alfredo Fernández dice... Más vale tarde que nunca. Con respecto al tema, yo creo que todo bombo piensa que es mejor tener un buen gameplay y que gráficos es más bien un plus. Porque como ustedes ya saben, amo Xenoblade Chronicles. Los personajes del juego son feos y hay texturas simples y repetidas, pero un gameplay muy atrapante. ¡Salve, Bimbombo! ¡Salve, Bimbombo!
0: ¡Salve! Le si razón. Los personajes sin Cino sí son feitos. <risa> <risa> Minus He dice, otro general podcast de Pixel Beats. En cuanto a la pregunta de este podcast, mi respuesta sería jugabilidad, gameplay, ante cualquier cosa, ya sea historia o gráficas. Me explico, puedo jugar un juego con unas mecánicas de juegos sólidas o divertidas, con cero historia y o gráficos feos, pero no un juego con buenos gráficos y o historia y gameplay malos. O aburridos, por poner un ejemplo, me encantan cosas como Shutsimi, y ese juego es feo gráficamente y tiene serio historia, pero como es divertido jugar, más si es con cuatro amigos. Cambiando de tema, Steven Universe es una de las mejores series que actualmente tiene Cartoon Network junto al increíble mundo de Gumball y Regular Show. Steven es muy divertida y con imaginación increíble, mi personaje favorito podría ser Connie o Amatista, no estoy seguro. Pues trata, mochila hamburguesa, mochila hamburguesa,
1: mochila hamburguesa. <risa> ¡Y Steven! ¡Y Steven! Con la noticia de que ya acabamos dos temporadas de Steven porque tenemos un problema. Claramente hay un problema. Estamos empezando la tercera. ¡Sí! ¡Sí! Y todo el mundo debería ver Steven. ¡Sí! Andy Mick dice Yo coincido con ustedes en que el gameplay es lo más refinado que debería tener un juego para poder ser entretenido Pero ya que lo mencionan, a veces la historia puede ser o no un aliciente para jugar Porque entonces juegos como Tetris o el mismo Overcooked no estarían siquiera en el radar Sin embargo, hay juegos que solo por la historia quería seguir jugando sí. Remitiéndome a Mass Effect otra vez, pues de no ser por la historia hubiese botado el juego con la matriarca Venecia. <risa> Ahora sí, volviendo a los gráficos. No creo que sea importante, pero creo que eso de... Es porque empezó con juegos de 8 bits. A menos que el juego y o compañía responsable te lo quieran presumir y restregar cuando en realidad son muy meh. O las texturas se ven rechafas en el entorno. Si el juego tiene gráficos feos pero tienen alma, puede llegar a ser una gran joyita. Saludos y que sigan teniendo mucho éxito. Gracias Andy. Y sí, estoy, de, estoy 100% de acuerdo con lo del alma. Porque muchas veces el juego no puede, puede no ser perfecto, pero se nota que lo hicieron con cariño, que lo hicieron como con todo su ser. Uh -huh. Entonces, eh, es muy disfrutable pues experimentar algo que alguien hizo con pasión. Eso
0: de acuerdo, de acuerdo. eso
1: aplica no solo para videojuegos, ¿no? También aplica para música, para para libros, para películas, para todo.
0: Claro. Y, y bueno, sí es mejor como ver cosas, eh, no sé, que se nota que dijeron como Ah, yo quiero explorar esto, aunque aunque no sea como el juego más complejo o el juego más grande o, o demás, ¿no? Como Snake Pass, siento que Snake Pass es un juego que se nota que hicieron con mucho cariño Porque mm. es un juego súper raro, pero como que todo está muy bien pensado, ¿no? Claro eh, y el juego es bonito la verdad sí. o sea como que cumple gran parte de las cosas que un juego debería cumplir Si no es que todas claro,
1: eh, claro. y se y nota, surge, mucho se su nota alma. no que surge como de esta idea así de qué pasaría si eres una serpiente y como que de ahí sale todo y, sí, sí. y lo hace muy
0: es bien es como de esos ejercicios de narrativa no de ahora piensa en por ejemplo hay un vaso en esta mesa y piensa qué está pensando el vaso <risa> no como esas cosas extrañas como cosas te, raras. exacto eh, bueno y finalmente Ángel Ricardo Solor Vázquez dice mil veces gameplay e historia a que se vea bonito. Saludos Pixel Beat, saludos
1: Ángel, gracias por dejar tu mensaje. Y eso fue todo por sus respuestas, muchísimas gracias por dejarlas, son los máximo. Recuerden que pueden comentar en todas las plataformas en las que está este podcast. Eh, veo que la mayoría lo hacen en YouTube. Pero pueden hacerlo en cualquier plataforma y en todas las plataformas los leemos. Exacto.
0: Y si lo están escuchando en iTunes, por favor, dejen una reseña. Nos gustan las reseñas y las reseñas hacen que el podcast llegue a más gente. Y ustedes quieren que suceda porque Bimbombo les gusta. ¡Bimbombo! <risa> y bueno, para la pregunta de este podcast es... ¿Todavía les emocionan las películas de
1: Marvel? Mm. Es una, es una pregunta es una pregunta complicada. Porque estamos pensando que la primera Iron Man salió en 2008. ¡Wow! Literalmente han pasado casi 10 años de que empezó el universo cinemático de Marvel. Entonces, si ustedes ya están un poco fatigados por ello, no los culparía ni siquiera un poco. Voy a ser sincera. Sí, no, está
0: cañón. La verdad es que ya es muchísimo tiempo.
1: Es mucho, mucho tiempo y... Como que no todas las películas de Marvel son para todos, uh -huh. ¿no? Y no todas son tan buenas tampoco. Es la realidad. Creo que muchas son muy buenas uh -huh. y como mínimo son entretenidas. Y como mínimo son, ajá, como mínimo ah, no la volvería a ver, pero ah, no me la pasé mal. Exacto. O sea, no exacto. es así. de Devuélvame
0: mi dinero, señor cine. Pues, sí, ¿no? no es, no es como Batman v Superman <risa> o Suicide Squad, <risa> claramente. En la que te quería
1: suicidar después de verla. <risa>
0: Pero sí, como que después de un rato sí fatiga, ¿no? Y de hecho, ahora que salió el, el nuevo podcast, el nuevo trailer de Thor,
1: fue como, eh, pues sí, sí quiero... Mmm, ni siquiera quería ver el trailer, ¿sabes? <risa> sí, no, normalmente es como de, ¡Oh, ya salió el trailer! Deja y le doy clic uh -huh. Y esta fue como de, ¿ya viste el trailer? Me enteré que salió, pero no lo vi. entonces Hasta que después ya es como de, ¡ah, lo vi! Y me gustó mucho, de hecho. Uh -huh. Sí, dije sí el trailer Sí, si bueno. quiero ver la película. Sí, sí, sí. Pero... Pero esa fatiga inicial es como de, si sí existe, es como de, mmm, no estoy segura de que quiero. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya
0: no, ya no más películas de Marvel? ¿Así necesitamos un break? ¿O, o, o su emoción sigue siendo la misma Exacto. desde que
1: salió la primera Iron Man? Uh
0: -huh. Todo se vale. Exacto. Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Somos Pixel Beats, estamos como Pixel Beats MX en todos lados, en iBox en iTunes, en SoundCloud y en Mixler. Mixler. Mixcloud. Ah, Mixcloud. Mixcloud. En
1: Mixcloud, así eh, es. También dejen, en Facebook. Eh, también en Twitter. Y en YouTube. Yo soy Icepack con un 4 en un lugar de la A. Y yo soy Cat Power con un 3 en lugar de la
0: E. Por favor, dejen sus comentarios. Si les gustó este, vid este video, podcast, cosa, denle like eh, otra suscríbanse, vez. Suscríbanse.
1: Suscríbanse.
0: Suscríbanse. <risa> Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos escuchamos, vemos cosas. Leemos. Leemos eh, en el próximo podcast y también en los streamings que son todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche. Bye. Bye.